0: Pergunta se aquilo é importante mudar a tua mente tem que ver que aquilo tem valor, se aquilo vai te ajudar, a tua mente tem que ver que aquilo vai ser útil para ti, para o teu conjunto familiar, e aí você começa a reprogramar, substituir. Cada vez que vem aquele pensamento, tipo, vem o pensamento assim, ah, mas que vida miserável que eu tenho. Tu não, não é miserável. Eu apenas estou passando uma dificuldade. Ah, mas minha vida é abençoada. Ah, mas para mim tudo errado. Não, só isso aqui deu uma coisinha errada, aqui acontece para todo mundo, mas minha vida em si é boa. Eu começo a reprogramar, substituindo o padrão negativo por uma frase positiva e vou repetindo ela ao longo do dia, várias vezes, aquelas frases que eu quero.
1: Estamos começando o nosso podcast. O meu nome é Manuel Eduardo. E o meu é Bruno Kruk. Tudo bom, Bruno? Tudo, um prazer estar aqui novamente no nosso podcast. Exatamente. Olha só, para você que está junto com a gente, é, nós queremos hoje destacar um assunto muito interessante. Aliás, um assunto polêmico, de uma certa forma. Porque como é difícil né, nós, é, não só brasileiros, mas seres humanos no geral, vamos falar sobre crenças limitantes, Fala um pouco para isso, para a gente o que é crença
0: limitante, o que é isso? Perfeito, eu até gostaria de salientar, eu lembro de um antigo mestre que ele colocou assim que havia quatro quatro grandes coisas que atrapalhavam, limitavam a vida humana, eram as crenças, aquilo que a gente acreditava, uh, o conhecimento que a gente possui, as informações que a gente possui e a percepção que a gente tem do mundo, então realmente esses quatro fatores atrapalham muito a vida das pessoas e crenças têm um poder imenso sobre isso, porque se nós pensarmos assim, nós somos seres formados por crenças, tá? que nós temos, além de crenças, todo um conjunto de programação que nos dá os valores, que nos coloca regras, a forma que a gente vê o mundo, interpreta o mundo, pensa no mundo. Né? Então, crenças, na verdade, é, são as nossas verdades em relação a tudo que existe, né? porque eu posso ter crenças em relação à minha identidade, quem eu sou, como é que eu sou, se eu sou um cara bom, se eu sou um cara ruim, se é um conjunto de coisinhas que vai sobre a minha pessoa, aquilo que eu acredito sobre a minha pessoa, que pode ser positivo ou negativo, eu posso ter crenças voltadas, digamos, à espiritualidade. A sexualidade, depois a gente vai aprofundando um pouquinho, crenças relacionadas à família, ao amor, à sociedade, aos outros, ao trabalho, ao dinheiro, então é um conjunto de crenças que vão estabelecendo se a nossa vida vai ser boa se vai ser ruim ou mediana.
1: Olha só, ou seja, tudo está naquilo que a gente realmente acredita ou naquilo que é, isso tem influência, podemos dizer assim, é, da origem da própria família? Isso,
0: isso vem um pouco disso? Vem dos pais? Essa... Isso. Vem, vem. Tem uma parte que vem dos pais. Hoje até existem um, alguns estudos que estão colocando Vou pegar em relação à felicidade, tá? é, obviamente um estudo científico é bem feito, mas ele pode ter variáveis com o tempo, com novas pesquisas. Mas quem tem que colocar que boa parte, de, nós temos uma, uma parte da nossa estrutura que é genética. Uma parte vem do meio ambiente. Aí entra os pais, entra a escola, entra as figuras de autoridade... E, e também entra as nossas experiências de vida. Aquilo que a gente foi vivenciando. E as crenças são formadas a partir do, daquilo que a gente ouve... Daquilo que a gente vê, daquilo que a gente vive. Né? Em cima disso, você cria um conjunto de ideias que são as tuas verdades. Bom, vamos pegar, por exemplo, assim... É, tu acredita em Deus? Sim ou não? Tu pode acreditar. Sim. Ou não acreditar. Uhum. Deus é um fato... Ele existe... pode ser que seja... mas eu não posso provar... concorda? Eu posso provar que isso aqui é um relógio... eu posso provar que isso aqui é um celular... qualquer outra pessoa quer questionar... eu mostro... ele olha... e se, se, não sendo louco... ele vai ver que realmente é um relógio... Né? agora... eu posso dizer que é o melhor relógio... aí é uma opinião... pode ser um fato se eu pegar todos os relógios e comparar... Né? então... Deus existe... É uma crença, a gente acredita. Uhum. Eu acredito que sim, ele deve ser um fato, mas a ciência não tem como provar. E não tem como não provar a existência de Deus. Agora a questão é, a crença que tu tem de Deus, ela é positiva ou negativa? Ela te ajuda ou ela te prejudica? Vai depender do como você vai usar. Depende do que foi colocado. Entende? Se, por exemplo, eu ac cresci acreditando que nós estamos aqui na Terra para sofrer que eu nasci na terra para pagar pecado, para sofrer e assim por diante. Tudo que eu fizer na vida vai ser uma autossabotagem para sofrer mais. Quando tiver coisas boas, eu não vou dar valor e não vou deixar crescer, nem vou criar coisas boas. Agora, as coisas ruins eu vou intensificar. né? Se eu acredito que tem um Deus vingativo, um Deus ruim, que vai pegar pessoas pessoa e jogar no inferno, queimando eternamente, que era uma crença que nós tínhamos durante muito tempo na humanidade, né? é uma crença que eu diria negativa, porque passa para as pessoas um medo enorme, e elas vivem sempre se sentindo mal com medo de uma punição. Então, as crenças é, religiosas, por exemplo. Uhum. E pode ser que eu tenha uma crença de Deus, que Deus é amor, que Deus é uma alegria, que Deus é carinho, que Deus... Por exemplo, vou dar um exemplo. É... Até pouco tempo atrás, eu nunca vi uma imagem de Jesus Cristo com um sorriso. É, tu sabia imagens de Cristo na cruz sofrendo uhum, com dor, uhum. né? Depois o pessoal começou a entender. peraí, mas se Cristo é amor, se Cristo é luz, se Cristo é, ele tem que ser também um homem de bem com a vida. Ele devia ser um homem, devia ser de, de boa, né? Ele devia ter boa alegria, devia ter muita coisa legal, porque ele era um grandioso ser humano, né? Então as crenças determinam. Aproveitando, por exemplo, até hoje nós não temos uma prova científica da existência de Jesus na Terra. Perante a ciência, não tem. Se perguntar para o Papa, realmente não tem uma prova de Jesus. Né? Nós podemos ter uma prova de Dom Pedro I, do uh, Cabral, mas de Jesus não tem. Mas mesmo que eu acredite, a questão é, essa crença em Jesus, você está ajudando não? Para mim ajuda, porque nos momentos difíceis que eu tenho e que eu acredito e eu peço ajuda de Deus e peço ajuda de Jesus, aquilo me ajuda. Eu posso estar em outro lugar do mundo com outras crenças religiosas. Então, mas as crenças, ela tem poder em todas as áreas. Quais as crenças, durante todo o seu
1: tempo de trabalho, é, quais as crenças que você tem visto assim, que tem de topar?
0: É, é legal e não é, é? É saudável, não é saudável? Enfim. Eu, vamos pensar assim, então. Nós temos basicamente crenças fortalecedoras, aquelas que nos ajudam, nos deixa melhor, nos impulsionam, e as crenças enfraquecedoras, as crenças limitantes, aquelas que nos limitam. Tá? Então, as duas crenças sempre estão ali junto, você vai ter uma ou outra, e você pode ter crenças positivas, fortalecedoras, numa área da tua vida, e negativas na outra área da outra vida. Tá? Então, as crenças, basicamente, elas podem ser de significado, e isso significa aquilo, ah, eu fiz isso, então significa aquilo, crenças de causa e efeito né? determinadas coisas que eu faço vão me proteger, vão me enfraquecer por exemplo, eu faço o sinal da cruz, certo? É. é um sinal cabalístico que eu faço no sentido de buscando proteção há uma prova científica que eu fazendo isso não caio o avião? Não mas eu faço e isso me sinto bem, ótimo, entende? mas isso tem um significado para mim uhum. daqui a pouco uma pessoa tem um significado que passou debaixo de uma escada azar que é o que muita gente Que muita que... gente tem. Que viu um gato preto e aquilo, meu Deus, <risos> Nossa, aquele dia vai, ter... vai dar um problema. Me quebrou um espelho e está ferrada. Então, são crenças que você tem em causa e efeito. Eu posso ter uma crença de merecimento. Se eu mereço ou não mereço alguma coisa. Hum. Entende? Por exemplo, se eu tenho crenças que eu não mereço uma vida mais feliz, eu não vou me permitir ter uma vida feliz. Se eu tenho crenças negativas em relação a, ao dinheiro... Eu não vou me permitir ter dinheiro. Né? E se eu ganhar um dinheiro, vou dar um jeito de gastar e perder e ficar sem nada de novo. Porque as crenças determinam o teu comportamento. E o teu comportamento determina o um resultado da tua vida. Sempre funciona assim. Né? Então, eu posso ter as crenças de as crenças de causa e efeito, posso ter crenças que permitem ou não, crenças também assim que te dão limitação ou possibilidade. Por exemplo, você acredita que você é capaz de aprender coisas novas. E isso vai te possibilitar você experimentar e aprender. Tem pessoas que acreditam que elas não são capazes de aprender nada, que elas são limitadas, que elas são burras, que elas são ignorantes, que elas não têm jeito para aprender. Então, elas nunca vão buscar se desafiar. Elas nunca vão tentar uma profissão nova. Elas nunca vão tentar criar uma habilidade nova porque elas não acreditam que elas são capazes de fazer isso. Então, crenças determinam, sim, a tua vida, positivo ou negativo.
1: Tu vê, né? A, a crença, ela se torna, de uma certa forma, como já disse, crenças limitantes, né? Uhum. Ela limita uhum. o teu dia a dia ou ela limita algo que pode fazer com que você venha a ter sucesso ou não. Vai depender
0: muito. Tem como é, mudar isso? De tem, que forma? Tem. Tem como mudar. E é importantíssimo mudar. A primeira coisa que é importante é a gente perceber que tem uma crença limitante. Que eu posso não perceber. Vou dar um exemplo meio banal, mas serve. Uh, hoje em dia não tem circo com animais mas antigamente tinha circo com animais e às vezes a gente ia no circo e percebia aqueles elefantes grandes e eles estavam presos por uma cordinha no chão uma estaca, um uma estaca de madeira e o um elefante enorme preso com aquela cordinha realmente era ilógico porque ele não sai, é que como é que tu prende um elefante, tu pega ele pequenininho que ele não sabe nada, ele quer correr ele quer se mexer, ele quer fugir e tu coloca uma corrente grande na perna dele preso e prende numa árvore enorme que ele não tem força para quebrar a árvore e aí ele tenta, tenta, tenta e e o corpo dele puxa a corrente até um limite que diz que não dá mais aí na medida que ele desiste a gente começa colocando correntes menores e depois um tempo menor e depois cada vez que ele chega no limite ele já diz não tem jeito mais e desiste e depois coloca uma corda e ele para ali claro que se pegar um fogo ele sai correndo e puxa a estaca e tudo <risos> Parece bobagem, mas eu, você e todo mundo tem essas estacas mentais, essas correntes mentais que dizem, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não posso, não é para mim, não vai dar certo, é tudo que eu faço dá errado, ou pelo contrário, eu sou um cara de sorte, eu sou um cara abençoado, e assim por diante. Então, as crenças vão formando a nossa vida, e eu preciso perceber o limite para poder trabalhar. Então, tem algumas formas de mudar, uma das formas de mudar seria pela própria experiência da vida, só que vamos ser francos, isso geralmente é demorado, né? porque tem que ter uma experiência. Vou dar um exemplo, assim, vamos imaginar nos anos 60, que era muito comum eh, nos Estados Unidos as pessoas interpretar que uma pessoa negra fosse uma pessoa inferior ou ruim. Era uma crença que existia Sim, naquele existia momento. existia e foi muitos né? anos. Né? Como durante muito tempo existia a crença que as mulheres eram inferiores ou assim por diante. né? Se nós pensar na Arábia Saudita, que é um dos países mais evoluído dentro do Oriente, ali o Oriente Médio, eles liberaram o automóvel para a mulher dirigir, faz questão de um ano. É. Entende? Então são crenças locais, crenças de país. E aí então vamos imaginar o seguinte, uh, eu sou um cara racista, eu acredito que o negro é inferior ou não sei o que mais, eu tenho essa crença. Eu vou dizer, não é por mal, ele acredita nisso porque ele foi educado é uma crença que foi colocada nele não é que o ser humano em si é ruim ele tem aquela crença instalada nele e vamos imaginar que no decorrer da vida ele tem um filhinho pequeno e de repente o filhinho dele está dentro de uma casa pegando fogo e ele não sabia e entra um negro lá e salva o filho dele e quando ele chega o negro está saindo com o filho salvo, naquele momento ele vai ter um colapso de crença, porque ele acredita que o negro é ruim e ele vê o negro salvando o filho dele, isso dá um choque e com essa experiência de vida ele muda uma crença, concorda? Uhum. É uma experiência de vida. Geralmente, elas são traumatizantes, elas são fortes. Eu posso mudar também as crenças através de processos terapêuticos. Processos onde eu vou transformando a minha mente substituindo uma mensagem negativa por uma positiva. É como se eu tivesse um copo d'água. Os orientais usam muito isso. Imagina um copo d'água, uma jarra, cheia de água suja. Como é que eu tiro aquela água suja? Eu não posso virar. Porque a representação é que é a água é a mente. Eu não posso jogar fora, eu não posso parar de ter meia, que daí morre. Eu vou ter que fazer o quê? Colocar água limpa dentro, colocando água limpa dentro, colocando água limpa dentro, vai saindo a suja. Mas mostra que é um processo demorado. Eu posso fazer, por exemplo, de uma outra forma. Através de processos terapêuticos, fazer uma ressignificação daquela ideia. Eu transformo a maneira que eu interpreto. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu tinha uma cliente, perfeccionista mesmo, ela queria tudo em ordem, tudo perfeito, tudo limpinho, organizado, que é um grande sofrimento para ela e principalmente para quem convive. Se a mulher é casada com um homem perfeccionista, tá bom, mas geralmente os filhos são bagunceiros aí, né? <risos> mas vamos imaginar que ela é casada com um homem que não é perfeccionista, que era o caso. Então, ela sofria e ela infernizava a casa, uhum. porque ela queria tudo em ordem, sofá no lugar, as almofadas no lugar, tudo em ordem e perfeito, porque isso era a crença. Se ela tinha a casa em ordem, tudo perfeito, limpinho, significava que que ela era uma boa mãe de casa, que ela era uma boa dona do lar, que ela realmente teria aprovação da mãe dela, por exemplo. tá? E isso estava causando um problema muito sério eh, com o marido, porque o marido dela e os dois filhos não estavam mais suportando ela e estavam pensando em abandonar ela. né? Muito então, irmão. ela entendia que, que ela tinha que mudar Todo mundo dizia que ela era exagerada. Porque é bom ter limpeza, claro que é. É bom ordem, claro que é. Mas quando entra na neurose, aí é complicado. Tipo assim, quando a pessoa estende a toalha no banheiro e deixa ela retinha, eu ia dizer isso agora, deixar tudo retinho, tudo, <risos> tudo retinho. E tu não é para usar aquela toalha, é para usar aquela que está atrás da porta <risos> pendurada. Para não ficar feia aquela toalha. Né? Então isso é uma crença limitante, porque ela limita a vida dela, não dá liberdade para ela. O que, que eu fiz aí? Quando ela entendeu e ela aceitou o processo terapêutico, a gente fez um processo onde ela começou a relaxar, né? fechou os olhos, começou um, um transe, e ela começou a relaxar, e aí eu fiz ela entrar em casa, como se estivesse chegando em casa depois do trabalho, e quando ela chegou em casa, estava a casa tudo em ordem. Ela entrou na sala, não tinha nada fora do lugar os tapetes no lugar, as almofadas perfeitas, a casa tudo limpa nenhuma sujeira, ela começou a dar um sorriso enorme no rosto, relaxando aí disse, e Agora é interessante, você vai para a cozinha e observa, está lindíssima a cozinha tudo guardadinho, tudo guardadinho, nada jogado na pia, tudo, e ela cada vez sorria mais naquele transe, e você vai no quarto, está tudo perfeito, e quando ela estava no máximo da, da alegria dela em transe, eu disse, e isso significa que teu filho e teus maridos foram embora, e tu está morando sozinha agora, está tudo em ordem, que e aí deu um choque, porque ela não queria perder o filho e os maridos, e aí ela teve um colapso, né? transformou a crença, rompeu, e ela viu, para aí, eu posso ser mais flexível, então a gente pode reprogramar, a gente pode ressignificar uma crença, né? isso geralmente tem que ser feito com outro, porque quando eu acredito em algo, vou pegar assim, eu acredito que eu não mereço determinada coisa, eu acredito que eu não sou capaz de algo, se meu inconsciente acredita e eu vou tentar mudar, a tendência é ele me sacanear e ele me solapar e fazer a sabotagem e eu volto a manter o padrão anterior. Isso é muito comum, entende? Então, uma pessoa vai num curso, no final de semana, ela quer mudar e ela acha legal e ela acha bonito, ela vai na frente do espelho, ela fala, ela sai alegre do curso e daqui a pouco ela começa a criar padrões que voltam ao sistema anterior, porque ainda não rompeu o padrão. tá então, é um, é um processo que é possível, é necessário, mas você tem que perceber o que está me limitando. Está me limitando a vida uh, na organização? Eu tenho uma dificuldade na vida amorosa, na vida profissional, eu tenho dificuldade com as finanças, eu tenho dificuldade com a sexualidade, eu tenho dificuldade em, em respeitar crenças dos outros, eu tenho dificuldade em ver o quanto eu tenho valor, né? o quanto eu acredito em mim, a minha autoestima é muito baixa, eu não sei lutar pelas coisas que eu quero. O que, que me limita a a partir do momento que eu descubro o que me limita, eu vou tentar descobrir as crenças que estão atrás para mudar elas.
1: Olha só, interessante. E, e a importância de você identificar isso, né? Para que você Prefeito. consiga mudar, é, sinceramente. Agora, existem, sem dúvida nenhuma, pessoas que elas sabem, mas não querem.
0: Uhum. Sofrem muito, né, Bruno? Sofre. Porque, uh, por exemplo,. Às vezes não é tanto que a pessoa não quer, é o justamente inconsciente. Tu já viu e viu muitos casos de uma pessoa dizer assim, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu quero aquilo, decidir. Final do ano, então, é fantástico. Uhum. Né? A gente decidir as coisas, que esse ano vai ser diferente, eu vou emagrecer, eu vou caminhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E logo eu não faço. Por quê? Não é que você não queria, não é que você não colocou uma ideia clara, porque geralmente o inconsciente está sabotando ela. Eu vou voltar ao exemplo, eu digo assim, eu mereço, eu quero ter uma vida com maior prosperidade. E lá no meu inconsciente está gravado que dinheiro é sujo, que dinheiro é do diabo. Que é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Que você a, é fraco. Com a conotação filho. negativa. Que o dinheiro não presta. Que o dinheiro é o mal do mundo. É, ou que eu não sou capaz de conseguir. Ou porque eu nasci burro. Ou quem nasceu na vila sempre vai ser da vila. Ou qualquer coisa. Quando tem uma crença negativa, mesmo que eu queira algo, a tendência é ela par fazendo uma auto sabotagem e eu ficar no padrão anterior. Isso é muito comum. Por isso que é importante um processo de ajuda e é por isso que é importante você mudar. Por exemplo, num processo de ajuda é mais fácil alguém que tem mais sabedoria ou detém habilidades e fazer um processo mental é muito mais fácil. Uhum. Mas, por exemplo, eu posso também começar a mudar pela convivência com pessoas diferentes, concorda? Se eu convivo com pessoas que vivem pensando negativo, qual é a tendência? eu me mudar naquele grupo, claro, com certeza. Eu vou querer ser aceito e eu vou pegando aquela camada mental, que aliás é uma coisa comum hoje em dia, né? Super comum, né? Por isso que diz aquela famosa frase: diz-me com quem andas, direi quem és. Ou então, você é o somatório das cinco pessoas que você mais convive, né? Porque você cria um padrão mental. OK, se o padrão mental do grupo me afeta, que quem sabe eu começar convivendo com grupos melhores não vai me mudar? Claro que sim. Se eu começo a subir meu nível, começo a falar e conviver com pessoas que têm uma mentalidade melhor, eu começo a mudar. Se eu encontro uma figura de autoridade, uma figura que eu respeito. Vamos imaginar que eu sou, eu sou uma pessoa uh, evangélica, que eu fui criada de pequenininho, que o dinheiro era ruim. imaginar isso, tá? Que o dinheiro era o mal do mundo. E isso para mim era crença, quando eu vi um rico fazendo uma bobagem, eu digo, olha lá, viu a vida dele. né Quando eu vi um rico tendo um problema, olha só, dinheiro traz desgraça. Mas na verdade o pobre também tem problema, <risos> o pobre também tem uma vida pior que o rico no geral, mas eu não enxergo, eu vejo o rico que deu mal, ou que o rico sacaneou. Eu não vejo que tem pobre sacaneando também, então eu tenho aquela coisa. E de repente eu vou numa missa, vou num culto, vou num local que tem um pastor que eu admiro imensamente, e ele me diz alguma coisa profunda que dá um clique e transforma a minha mente. Então, quando escuta uma figura de autoridade, aquilo tem um poder para transformar também. Por isso, é importante que quem está no poder, quem tem o poder de ser influenciador da sociedade, que seja uma pessoa boa, sábia e que transmita o bem. Porque isso transforma o mundo, transforma a vida. Eu, tenho,
1: eu gosto muito do Augusto Cury. Perfeito, adoro Augusto Cury, muitas, ele tem muitas sacadas nesse Muita sentido, sensação. é sensacional, e ele disse uma coisa, que o mais difícil do ser humano é controlar os pensamentos, controlar a mente, uhum. né? e como é complicado, principalmente quando as tuas crenças, elas são quase que superiores
0: à tua vontade, teoricamente sim A mente nossa ela é muito rápida Ela é muito instável, ela pula de uma coisa para outra Os orientais costumavam dizer Que a mente é como um macaco Muito alegre, ele está na árvore Pula de um galho para outro E a gente começa pensando em uma coisa, já pensa em outra Daqui a pouco, o que eu estava pensando mesmo? Tu já fugiu, né? Que eu a gente não tem aquele foco, aquele poder de concentração E isso sim é necessário Aumentar a capacidade de se concentrar De pensar com clareza As coisas, para poder até fortalecer algo que é positivo e eliminar algo que é negativo. Então essa capacidade ela também vai ser útil, né, assim que a gente possa desenvolver, entendeu? E por isso que o Augusto Cury foca muito na questão da de gente desacelerar a mente e que hoje o pessoal está usando muito essas práticas de yoga para aprender também a viver o aqui e o agora para a calmamente e aí focar nas coisas com calma e transformar. E a chave está na transformação. Eu estou querendo uma vida com mais saúde. Eu tenho que, em primeiro lugar, acreditar que é possível. Acreditar que eu posso, não é? Porque eu posso acreditar que os outros sim eu não. Né? Eu tenho que começar a acreditar que eu posso, porque isso vai me permitir começar a fazer as, usar o conhecimento. Com atitudes a meu favor. Bruno,
1: as crenças. A gente sabe que tem povos, tem é, nações, né? Ou seja, ah, os brasileiros têm as suas crenças, teoricamente, né? É, o que que o que que você já viu por aí? É, há essa diferença?
0: Enfim, explica mais para nós sobre isso. Vamos aproveitar. É, percebemos usando o coronavírus mesmo, tá? Que a gente é. supõe tudo leva a aquele que vem de uma origem do morcego, né? Uhum. Tá? A gente sabe que os chineses eles comem qualquer coisa que corre, se mexe, voa, nada. Que vier, <risos> eles Tiveram muito tempo de fome, muitas dificuldades e tudo que servia para nutrição foi é entrando no cardápio deles, é certo? Então, para um chinês comer um cachorro não tem mal nenhum e é um prato saboroso, né? Para nós que vemos o cachorro como um ser da nossa casa, nosso, nosso amigo, amigo, né? A gente não acha absurdo isso e não consegue pensar nisso. Para nós nós fazemos, por exemplo, churrasco e gostamos. Né? Salvo os veganos, salvo uhum. os, algumas pessoas, a maior parte do, do, dos brasileiros gosta da carne, churrasco. Tá? Para os indianos, comer uma vaca é cometer um sacrilégio, porque a vaca é sagrada para eles. Então, são formas de interpretação sobre as coisas, sobre outros seres, sobre o mundo. É, eu posso acreditar, por exemplo, que Jesus é o homem que nos deu a sabedoria, uhum. e eu posso ir na Bíblia ao pé da letra, como você vai encontrar alguns grupos religiosos fanáticos, que a gente uhum. encontra tipo, no, em alguns grupos fanáticos do Islã, uhum. que eles interpretam a Bíblia ao pé da letra, e eles vão pensar em destruir toda pessoa que não pensa exatamente com eles, Sim. matando, inclusive, exatamente. qualquer pessoa que pensa diferente, então são crenças radicais. Eu posso te dar um outro exemplo. Como é que o brasileiro enxerga o dinheiro? Como é que o brasileiro enxerga a riqueza? Como é que o brasileiro enxerga o lucro, o sucesso? Se, tu, se a gente observar existe um, uma boa parte dos brasileiros que tem noção errada como se o lucro fosse algo ruim uhum. como se o dinheiro fosse algo ruim como se o sucesso fosse algo ruim entende? então essa noção negativa disso impede o brasileiro de crescer tanto, né? se tu observar nos Estados Unidos, ele já tem uma visão que veio de Martin Luther e dos calvinistas onde o dinheiro, o lucro vindo de um trabalho honesto é algo bom e o dinheiro na mão das pessoas boas é maravilhoso então eles não têm mal de ter o dinheiro e eles buscam o dinheiro e têm orgulho de conquistar mais dinheiro, eles a, a, gostam de cultivar e têm orgulho de pessoas que têm sucesso, eles falam eles admiram, eles querem ter e eles falam disso, eles gostam de números grandes né? os jogos eles têm números grandes eles contam o salário do ano eles não contam o salário do mês, eles <risos> gostam das coisas grandes tudo que é, e por isso faz com que eles sejam grandes, uhum. porque eles acreditam neles em primeiro lugar, eles acreditam na pátria, eles têm orgulho, eles usam a bandeira deles às vezes até a gente diz que eles são arrogantes mas eles defendem e acreditam neles e o brasileiro durante muito tempo agora está vendo algumas mudanças enxergava a pátria como o ruim não tinha a vergonha da pátria não tinha patriotismo não tinha esse desejo de ver o Brasil melhor e o lucro também se eu perguntar para um brasileiro vou te dar um exemplo bem hum. simples para ver isso eu perguntar para um brasileiro quanto que você ganha? O que, que ele vai dizer? Ah, Eu ganho um mil, eu ganho dois mil, eu ganho vinte mil, eu ganho trinta mil. Um dia eu estava num curso e perguntei: quanto que tu ganha? Né? Aí uma pessoa disse assim: ah, hum, é, mil quinhentos. Tipo, não, é, né? não queria muito falar. É, né? é, e daí eu perguntei: quanto que tu ganha? Ela: tem que falar? Tem que. <risos> e ela: quanto? E ela falou bem baixinho: vinte. Eu disse: que vinte é reais ou vinte mil? mil, eu disse, ó, oh, parabéns, coisa boa, tá? entende? Se tu tá ganhando 20 mil num trabalho justo, decente, maravilhoso, é mérito teu, a gente tem que aprender a fazer isso, valorizar, mas ela tinha vergonha de tá ganhando mais, entende? de pessoas que ganhavam menos, então são cultura, e eu pergunto o que tu ganha, a pessoa diz e ganha em x, só um porque ela ganha ou ela fez por merecer? Uhum. é diferente, ganhar é o que tu ganha na loto, na loteria na caridade, no norte americano tu não diz quanto tu ganha, tu diz tu make money, quanto que você faz de dinheiro uhum. né? ah, eu faço mil, faço vinte mil ou seja, você produz, e isso é teu mérito parabéns meus aplausos ah, mas eu estou produzindo pouco dinheiro então está na hora de tu mudar teu jeito de fazer, de trabalhar, de pensar para ganhar mais dinheiro, mas você não vai ganhar do governo, você não vai ganhar de miséria, de miserável, você vai merecer, então são culturas e as culturas definem os resultados, por isso que nós temos que mudar a nossa cultura individual, Mente, mudar a cultura do nosso grupo familiar, mudar a cultura da nossa cidade, mudar a cultura do nosso país. Aí nós vamos se tornar uma grande nação.
1: Olha só, é importante, né? ou seja, você identificar né, aquilo que realmente precisa ser mudado e se deixar mudar, que eu acho que é um dos pontos fundamentais com relação a isso. Bruno, para a gente fechar o nosso podcast de hoje... É, sobre as crenças limitantes e, e, e voltaremos, sem dúvida nenhuma outro podcast falando sobre vários assuntos que isso é importante até para você que está junto com a gente é, deixa o seu recado é, principalmente para aquelas pessoas opa, eu me identifiquei uma crença limitante de que forma né, eu vou mudar ou como eu vou conseguir mudar isso né? ou, ou, ou uma, algo prático para você que já tem essa experiência né, de mais de 30 anos como é, consultor, terapeuta, enfim e palestrante, o que eu, que identifiquei uma crença, como eu vou conseguir realmente é, alterar isso?
0: Em primeiro lugar, você observa algo que você quer mudar, pergunte-se para ti mesmo se é possível alguém ter aquilo diferente, ter aquilo de forma positiva, obviamente vai encontrar, isso prova que é possível, porque se alguém tem algo, consegue algo, é possível que outros façam também. Tá? Pergunte-se se aquilo é importante mudar, a tua mente tem que ver que aquilo tem valor, se aquilo vai te ajudar, a tua mente tem que ver que aquilo vai ser útil para ti, para o teu conjunto familiar, e aí você começa a reprogramar, substituir. Cada vez que vem aquele pensamento, tipo, vem o pensamento assim, ah, mas que vida miserável que eu tenho. Então, não, não é miserável, eu apenas estou passando uma dificuldade, ah, mas minha vida é abençoada, ah, mas para mim tudo errado. Não, só isso aqui deu uma coisinha errada, aqui acontece para todo mundo, mas minha vida em si é boa. Eu começo a reprogramar, substituindo o padrão negativo por uma frase positiva e vou repetindo ela ao longo do dia, várias vezes, aquelas frases que eu quero, por exemplo eu posso fazendo as autossugestões parece bobagem, mas na medida que você vai colocando, tipo assim eu posso, eu mereço, eu consigo, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou bonito eu sou sensual, eu sou alegre aí tu vai dizer, ah, mas o cara continua feio, não interessa, mas ele vai sentir bonito e ele vai ter um padrão bonito, entendeu? tu vai ver que sempre tem pessoas bonitas que nunca tem ninguém, e tem pessoas feias que sempre em alguém, né? Porque é elas têm um padrão que elas acreditam nelas, elas se dão um valor, entende? Então, eu começo fazendo a mudança com as minhas afirmações, a minha conscientização, transformando a frase mental, esse diálogo interno. Aí eu vou come começo a grande mudança na minha vida. Tá? E cada vez que dá certo uma coisa, eu agradeço a Deus, eu me parabenizo pela nova transformação. E aí eu mudo minha vida.
1: Maravilha. Gente, bom demais. Bruno, muito obrigado mais uma vez. Prazer, Manuel.
0: Satisfação estar aqui junto com vocês. E a gente sabe que as pessoas que estão querendo uma transformação vão tirar muito proveito. Né? E elas vão crescer muito com os podcasts, elas vão crescer muito pegando os materiais que nós estamos disponibilizando. E vai, vai buscando ali Bruno Cruco, vai buscando ali hashtag eu tenho valor, vai buscando tudo que a gente está colocando no Instagram, no Facebook, em todas as lives. Um grande prazer estar aqui novamente.
1: Ah, da mesma forma. Então, gente, então não perca tempo. Entra lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, né, em todas as redes sociais do Bruno Krug e acompanhe. Tem muita coisa legal que pode realmente transformar a sua vida. E você ter muito mais valor, que essa é a verdade, né ou seja, você buscar algo e mudar, crescer, ter uma vida melhor, que é o que todo mundo procura, sempre ser mais feliz e ter uma vida melhor. E a gente merece. E a gente merece, é verdade. Um abraço, gente. Até a próxima.